0: La reforma de la ley del solo sí es sí tiene los días contados. El gobierno se ha plantado y pasará a la acción sin esperar a que el Ministerio de Igualdad se decida al cambio. Después de que más de 300 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado de rebajas, incluso de escarcelaciones, desde que esta ley entró en vigor, Sánchez permitirá este último giro en el debate de la ley del solo sí es sí para intentar solucionar el problema generado en estos últimos dos meses y la pérdida de imagen del gobierno. Núñez Feijó, líder del Partido Popular ha llegado a anunciar que incluso podría apoyar desde su partido esa modificación de la ley que lleva tiempo exigiendo con lo que podríamos encontrarnos con una reforma de ley de la ley estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero rechazada por quienes la impulsaron y apoyada por la oposición por otra parte ya está en prisión provisional y sin fianza el detenido por matar a un sacristán en Algeciras y herir a otras cuatro personas el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea lo ha mandado a la cárcel ante el riesgo de huida y de que pueda repetir los hechos. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas, lo que podría conllevar prisión permanente irrevisable. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, si bien antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Nos deja el mes de enero con frío, especialmente con valores muy bajos en las temperaturas mínimas, los cielos van a estar poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas como decimos sin cambio seguirán frías, con heladas en el interior las máximas, el ligero ascenso, los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y en el noreste en el resto con vientos flojos en el interior y levante fuerte en el estrecho durante la mañana.
0: Y ahora vamos con el tiempo, después del tiempo, a saber cómo están las carreteras en tiempo real. Carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Sevilla, de entrada por la 49 a la altura de Tomares. También van a encontrar algunas complicaciones si circulan por la ronda S30 en Mercasevilla hacia Nudo Gota de Leche. Tenemos que sacar también tráfico lento en Málaga, en varios tramos, en la 7 en Fuengirola y Cala Honda dirección a Marbella y de entrada por la 357 a la altura del parque industrial Altrevez al margen de esto también van a encontrar complicaciones en Granada, la GR30 a la altura de Ronda dirección Motril y por lo demás circulación tranquila, no se registran más incidencias en las carreteras andaluzas, eso sí, les vamos a pedir mucha precaución porque permanece cortada en Granada la A4025 a su paso por Guajar Sierra debido a la presencia de hielo, mucha atención al volante
5: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía
1: con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles que ya está en prisión incondicional el joven marroquí que asesinó a un sacristán e hirió a otras cuatro personas en Algeciras la semana pasada. La investigación cree que actuó solo y que se radicalizó en un mes. Manuel Pérez Alcázar.
2: El magistrado accede a la petición de la Fiscalía y argumenta que existe riesgo de fuga y de que repita los hechos. Los investigadores no han considerado necesario someterle a un examen psicológico porque su relato parecía coherente. El juez cree que Can ya actuaba solo, sin ayuda de terceros, y que no ha jurado lealtad a ninguna organización terrorista. La policía, que le ha intervenido documentación y dispositivos electrónicos que, está sin, que están siendo analizados, sostiene que presenta un perfil inestable y que se autorradicalizó en el el último mes. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que podrían conllevar la prisión permanente revisable.
0: Y en Algeciras se va a celebrar este jueves una junta local de seguridad, pese a que la subdelegación del gobierno ha declinado participar en ella. Ángeles Carreras.
5: Pues sí, será este jueves cuando se ha fijado esta junta local de seguridad solicitada por el alcalde para abordar la situación creada en la ciudad. Tras los ataques a las dos iglesias. Una propuesta que ha generado polémica desde el gobierno central. Insisten en que ya se llevó a cabo el pasado jueves un día después de los atentados y que estuvo presidida por el ministro Grande marlasca Pese a ello, el alcalde sigue adelante. José Ignacio Landaluce.
6: Todos juntos debemos de ir a proteger a nuestros vecinos. Y nadie, nadie está exento de cumplir con sus obligaciones. Y nadie está exento de quererse salir de este compromiso que es de todos.
5: Y bueno, fuera de la arena política, la familia del sacristán asesinado ha hecho pública una carta en la que agradecen el apoyo recibido durante estos días. Piden también honrar su memoria defendiendo la convivencia pacífica que él siempre llevó por bandera.
0: Una carta desde luego que refleja prudencia, vecindad, buena vecindad y generosidad por parte de la familia. Pero, por ejemplo... Hay polémica también eh, política porque el PP acusa al gobierno de no informarle sobre el atentado de Algeciras. Núñez, Ana Giraldez.
3: Núñez fijó a, o denuncia la opacidad de Sánchez con el PP y le urge a convocar el pacto antiyihadista. Le pide también que informe de sus planes sobre los tanques Leopard que se darán a Ucrania.
0: Y es lamentable y no sería asumible en ningún país de Europa esta actitud. Por ello, desde aquí quiero solicitar formalmente al presidente Sánchez una mayor implicación, una mayor coordinación y una mayor información.
3: La portavoz del PSOE, ministra Pilar Alegría, insiste en que se está informando desde el principio.
7: El propio ministro de Interior se puso en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, con el señor Juanma Moreno, y también con el alcalde. De Algeciras. Y ese mismo
3: jueves, el secretario de Estado de Interior llamó directamente a la portavoz del Partido Popular, a la señora Cuca Gamarra. En Bélgica también se investiga como posible ataque terrorista el apuñalamiento a tres personas que han resultado heridas de gravedad en una estación, estación de Bruselas cerca de las principales instituciones comunitarias.
0: Y en medio de todo esto, el presidente de la Junta ha mostrado su rechazo al terrorismo y ha llamado a la unidad frente a los totalitarismos.
2: En el 25 aniversario del asesinato por ETA del concejal del Partido Popular de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa, Juanma Moreno, ha llamado a dar una respuesta unánime de libertad y de rechazo a la violencia terrorista y para combatir los totalitarismos. Y también para reivindicar justicia. Justicia porque todos esos fanáticos, esos totalitarios que, que persiguen a
6: la
8: libertad, hicieron mucho daño. Generaron muchísimo sufrimiento a decenas de miles de familias en España. Y todavía hay casos que no se han resuelto. Y todavía hay asesinos que están libres.
0: Los cinco vocales del sector conservador del Poder Judicial alertan en un escrito al Comisario Europeo de Justicia de que la derogación del delito de sedición y la rebaja del de marversación suponen un paso atrás para luchar contra la corrupción en nuestro país.
3: Inciden además en que el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse y arremeten contra la postura del Gobierno respecto a una posible reforma en el sistema de elección. También critican la reforma del Gobierno que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos de altos cargos judiciales mientras se encuentre en funciones.
0: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a fallar sobre el alcance de las euroórdenes de detención y entrega de Carlos Pudemón y de los demás políticos huidos por el proceso.
2: Responderá así a las cuestiones que ha planteado el juez Llarena que lo hizo en 2021 sobre las posibilidades de España de reclamar a Bélgica la entrega de estas personas huidas. Si le da la razón, la justicia española reactivaría de inmediato las euroórdenes. La primera sería la la del exconsejero Luis Puig, que no es eurodiputado y por lo tanto carece de inmunidad.
0: La mayoría progresista del Tribunal Constitucional avalará la actual ley del aborto y se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho en el Pleno de la próxima semana.
3: Los magistrados debatirán el 7 de febrero el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la vigente ley de plazos del gobierno de Zapatero. Según el país, la mayoría progresista va a rechazar cualquier cambio que ponga algún obstáculo a la libre decisión de la mujer en la sentencia que está elaborando el magistrado conservador Enrique Arnaldo.
0: Y la reforma de la ley del solo sí es sí para frenar las rebajas de las penas de agresores sexuales enfrenta a los socios de PSOE y Unidas Podemos, los socios del gobierno. Los morados ceden, parece que eso va a ocurrir, y aceptan endurecer las
2: penas. Los socialistas van a ir adelante con o sin el consenso de sus socios de gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que ya se trabaja en una proposición que vuelva a las penas anteriores, pero sin tocar el corazón de la ley que pone el consentimiento en el centro de la norma, como ha planteado Podemos.
4: La corrección y la modificación que se produzca de la ley del sí es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del de régimen penal de, eh, de las agresiones sexuales, para evitar que las mujeres tengan un calvario probatorio en los juicios en materia de agresiones sexuales. Esta es absolutamente la clave de la ley. Y también será la clave de la modificación que se lleva a cabo en
8: los próximos días.
2: Podemos asegura que la propuesta socialista pone en riesgo el corazón de la norma que pasa porque no sea necesario el consentimiento explícito de la mujer en estos procesos judiciales. Pero la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, acepta ahora una modificación para endurecer las penas. Precisamente por lo difícil eh, que está siendo eh, pues toda la preocupación social y porque el Partido Socialista nos hizo una propuesta de reforma del COVID Código Penal que considerábamos, como ois ha sabido, que era una propuesta que volvía al modelo anterior y que por tanto exigía ese calvario probatorio para las mujeres. Nosotras también hemos estado trabajando en propuestas de reforma del Código Penal. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrece al PSOE los votos de su partido para corregir la ley.
0: Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata.
2: 338 condenados por abusos sexuales se han beneficiado ya de reducciones de condena por la aplicación de la ley del solo si es sí.
0: Pues ya ven, podríamos encontrarnos con una reforma de la ley estrella del Ministerio de Igualdad, rechazada por quienes la impulsaron y apoyada por la oposición. Veremos qué pasa, porque esto... Parece que lleva bastante prisa en resolverse. La Policía Nacional, vamos a otro asunto, ha detenido en Sevilla a un individuo muy violento que acababa de salir de prisión y que mantenía a su pareja, una mujer de 48 años, encerrada en la casa.
3: La estaba amenazando de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones. Incluso se había arrancado la pulsera de protección contra la violencia machista que llevaba. En Vigo, la Policía Nacional ha detenido a un sanitario acusado de una agresión sexual a una paciente en un centro hospitalario.
0: La defensa de Dani Alves ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza e instructora de enviarlo a prisión preventiva.
2: El futbolista brasileño Dani Alves está acusado de una agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. Por otro lado, el escritor y actor Bob Pop ha denunciado que también fue acosado durante la gala posterior a los premios del cine feroz que se han celebrado este sábado en Zaragoza. Ha relatado literalmente que que el productor Javier Pérez Santana, detenido y puesto en libertad eh, con medidas cautelares, intentó besarle la boca tres veces sin su permiso.
0: Y a todo esto el alcalde de Zaragoza lamentándose de que con la pasta que han puesto eh, solo se habla de los premios feroz por el escándalo y no de la ciudad, de la promoción de la ciudad como pensaba. Continuará en prisión provisional sin fianza el entrenador de Huelva, de fútbol base, que presuntamente ha abusado sexualmente de al menos 15 niñas.
3: Lo ha decidido la juez después de que el detenido se haya negado a declarar. La investigación continúa abierta y el número de denuncias sigue creciendo. En Málaga ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años, hija de su expareja, al menos en una veintena de ocasiones.
0: Son las 8, 14 minutos de la mañana.
6: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 22.220. Serie 3003.
6: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: En Canal Sur so Radio, la mañana de
1: Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. El Fondo Monetario Internacional prevé un frenazo para la economía española que crecerá menos de lo previsto. Pedro Sánchez y Núñez Feijo vuelven a debatir esta tarde. Será el sexto encuentro en el Senado sobre las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la subida de precios tras una nueva subida de la inflación en enero.
2: Esta madrugada el FMI ha mejorado en dos décimas las perspectivas de crecimiento mundial y las de la zona euro para este año. Aumenta las de casi todas las principales economías, salvo las de España, que va a crecer una décima menos de lo esperado por el gobierno. Pedro Sánchez y Núñez Feijo debaten esta tarde sobre las medidas frente a la crisis de precios, cuando el IPC adelantado se ha situado en el 5,8% en enero, una décima más que en el mes de diciembre, truncando así una eh, tendencia a la baja. Coincide con la bajada del IVA a los productos básicos y la retirada de la bonificación general a los carburantes. La vicepresidenta económica Nadia Calviño mantiene que la bajada del IVA ya se nota en los bolsillos.
9: Todavía no tenemos datos de la evolución de los precios de los alimentos. Vamos a ver cuál ha sido la evolución en enero. La información que tenemos apunta a que sí se está trasladando la bajada del IVA en eh, los precios de los alimentos y es muy importante porque esa bajada del IVA beneficia los bolsillos de los ciudadanos españoles apoya a las familias de nuestro país
2: Los expertos achacan esta subida esta nueva subida de la inflación principalmente al alza de los combustibles
0: Vamos a saludar al presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio señor Antonio Felices porque la patronal del sector anticipa nuevas subidas en los precios del combustible tras el veto a las importaciones de Rusia Antonio Felices, buenos días Hola, buenos días ¿Qué va a pasar a partir del domingo por la tarde?
6: Bueno, va a pasar... Eh, en, entendemos que las, todos los indicadores eh, nos, da, nos ponen en una situación de una subida inminente de los precios, sobre todo de los precios del diésel. Eh, teniendo en cuenta que Rusia es el principal suministrador de gasoil y de gasolinas, de, no solamente de España, sino de todo Occidente, eh, la falta de la provisión por parte de ellos, pues supone indefectiblemente que los precios entren en una espiral alcista, como no
0: puede ser de otra forma. Y nos lo dice usted así tan tranquilo. No se lo
6: digo como es. O sea, a mí me encantaría ver una noticia
0: absolutamente distinta. Como si no Pero estuvieran es... ya altos. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Sospecha usted?
6: Pues mire, eso es muy difícil, eso es la pregunta del millón. No es fácil de dar una cifra de hasta dónde pueden llegar. Lo que sí que es evidente es que hay un menor, una menor oferta de productos porque en Europa en eh, los últimos 10 años pues, bueno, nos dejamos un poco de la mano de Dios de, de, de importar el gasóleo y la gasolina ya refinada de Rusia. Eh, se han perdido más de 15 refinerías en el territorio europeo, en toda la Unión Europea, y, y evidentemente hay una falta de, de gasoil. Si a eso le unimos el despertar de la economía china, si China, que es el primer eh, consumidor mundial, eh, despierta su economía y empieza a tirar de la demanda, pues mire, no hay producto, realmente lo lógico es que suban los precios. ¿Hasta dónde? Eso es... Eh, eso no es, no es una pregunta que se pueda contestar, porque cualquier cifra que yo eh, lanzara sería uh -huh. una aventura que no tiene sentido. ¿Y habrá diésel para todos? Sí, eso con absoluta seguridad. El problema no es que no haya producto. Producto va a haber, pero el, el problema es el precio. Eh, y le digo que es el precio porque va a haber diésel para todo, porque por una parte, porque yo creo que el gobierno español ha hecho bien sus eh, tareas. Eh, nosotros tenemos eh, por ley unos mínimos garantizados de consumo, creo que son de 90 días. Eh, por otra parte, en estos meses previos a la, a la entrada en vigor de la prohibición de la importación, eh, los inventarios de crudo y de productos refinados. Están absolutamente los tanques llenos, hay reservas suficientes. Y, por otra parte, España es, eh, tiene las refinerías más eficientes de toda Europa, sin ninguna duda. Entonces, eh, el problema, como digo, no es escasez de productos, uh -huh. eh, pero sí puede ser el precio, porque los precios que las refinerías españolas eh, producen... ...están siempre referenciados... ...cuando nosotros los empresarios compramos productos... ...en nuestros contratos... ...la fórmula de compra está siempre referenciada... ...a la cotización internacional del producto... ...y la cotización internacional del producto... ...ante la
0: falta del mismo... Eh, ...va a subir... Y, mm. sin, ...sin ninguna duda... ¿Cree usted que se precipitó el gobierno... ...al quitar los 20 céntimos... ...con el que nos subvencionaba a todos... Hombre, en mi
6: modesta opinión yo pienso que sí. O sea, yo pienso que se tenía que haber prorrogado la, yo eh, como presidente de la Federación Andaluza y como miembro del Comité Nacional. Nosotros ya advertimos al Gobierno de que podía pasar esto porque el calendario de, de productos, de, o sea, de, de prohibición de importar ya estaba puesto. Y por otra parte porque eh, la entrada en vigor de una nueva normativa fiscal eh, el 1 de enero para los biocarburantes que llevan los combustibles uh -huh. suponía ya de entrada un aumento de entre 4 y 6 céntimos por tanto a mí me hubiera parecido prudente eh, dejar la subvención hasta final de hasta la primavera hasta el final de la primavera claro eh, sin duda, a otros expertos
0: económicos del gobierno pues opinaban uh -huh. lo contrario. Hemos hablado, usted ha insistido en lo del diésel, ¿los otros productos también subirán?
6: Sí, posiblemente subirán todos los productos derivados del petróleo, no solamente el diésel, sino la gasolina. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que España es un país donde el 80% de los, del gasoble de automoción uh -huh. es diésel. O sea, eh, la dieselización del parque automovilístico ha sido brutal en los últimos 20 años. Y entonces el producto sube más en función de cuál es el grado de demanda que tiene.
0: Usted lo ha dicho, el 80% del eh, parque automovilístico de España es eh, diesel, dieselización. Cómo nos sí, convencieron sí. a todos que iba a ser lo barato, ¿eh? Vaya manera. Sí, sí la verdad es que durante, uno, durante que unos ver. años
6: aquello hay era cierto, ¿no? O sea, la, 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 es verdad también que la tecnología de los motores de combustión diésel fue muy eficiente. Siempre se decía, oye, tiene menos, menos mm. eh, averías, consume menos. Y entonces, bueno, progresivamente el diésel mm. se, fue, se fue imponiendo sobre la gasolina y eso ha sido un proceso... Ya le digo, de por lo menos
0: unos 20 años. Bueno, pues Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, le agradezco su claridad para ponernos las banderillas eh, que nos vayamos preparando. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Pues ya lo saben, a partir del domingo por la tarde... Todo cambiará. La patronal ha anunciado que no asistirá hoy a la reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
2: La COE alega que no se dan las condiciones porque el gobierno ni les ha consultado ni ha dado respuesta a la propuesta que hizo en su día consistente en un alza del 4% para 2023 hasta los 1.040 euros brutos mensuales. De este modo, la reunión de este martes con trabajo solo se va a celebrar con la presencia de los sindicatos, comisiones y UGT que piden un salario mínimo de 1.100 euros mensual. También en lo laboral, Globo, la empresa de reparto, ha anunciado el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de la plantilla actual, mientras que la primera jornada de huelga de controladores aéreos en las empresas privadas se ha desarrollado sin incidencias en los vuelos programados que afectaban en Andalucía a los aeropuertos de Sevilla y de Jerez. Pedro Grajera, presidente del sindicato USCA, critica la pérdida del 58% de sus condiciones de trabajo.
6: Tenemos los fondos congelados desde 2020,
2: somos los controladores... Menos cobramos
6: de toda la parte europea, de toda Europa occidental y somos los únicos que nos pagamos el curso. Un curso que son, anda entre los 25 y, y los 40.000 euros.
0: El último estudio del barómetro del Centra que se daba a conocer ayer, da la mayoría al Partido Popular en todas las capitales de provincia de Andalucía.
2: El PP ganaría las elecciones municipales en las ocho capitales, consiguiendo o rozando la mayoría absoluta en siete de ellas y con mayoría simple en Sevilla, donde actualmente gobierna el Partido Socialista. En relación a las elecciones municipales, Ciudadanos cierra la posibilidad de compartir listas con el Partido Popular, como ha planteado la vicealcaldesa de Madrid, del Partido Naranja, Begoña Villacis, La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también parece cerrar el paso a la llegada de Villacís a las listas del PP. Escuchamos a Díaz Ayuso y a la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guas.
1: Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo y ahora si tienen
9: conversaciones a nivel nacional yo ahí no tengo nada que opinar. El nuevo Ciudadanos no va a ir en coalición ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, eh, nunca con el bipartidismo.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta analizará hoy el desarrollo y ejecución del programa de subvenciones dirigidas a impulsar la recuperación y la generación del empleo estable en Andalucía.
2: Entre otros asuntos, se estudiará la evolución de la situación de sequía y la suscripción del convenio de colaboración entre la mencionada consejería y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero para la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Referencia de Calidad de los Aceites de Oliva. Se va a aprobar la formulación del Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía para los próximos años un plan que contempla la implantación de las ciudades de la justicia en las capitales andaluzas.
0: 15 personas han resultado heridas, entre ellas 5 menores tras el incendio de una vivienda en un edificio de varias plantas en Sevilla capital. Pilar González
9: Cerca de un centenar de efectivos de emergencia han intervenido en este fuego que pudo ser una tragedia. Cuando llegaron los bomberos las llamas salían por las ventanas y había muchísimo humo negro En el piso incendiado había un matrimonio y dos hijos de 3 y 7 años El padre había conseguido ponerlos a salvo sacándolos por la ventana con ayuda de un vecino hasta un patio interior. La madre pedía ayuda a gritos por la ventana y el padre terminó arrojándose a la calle. Tiene quemaduras en el 30% del cuerpo, como explica el suboficial de bomberos, Carmelo Cáceres.
4: El señor llevaba un, 40, un 30%
5: aproximadamente quemadura de segundo grado, en el, pues, especialmente en brazos y en cara, por lo que he podido observar. Ella también ha, ha sido un poco intoxicada con humo, pero se encuentra estable,
4: y los dos niños también, que fueron salvados inicialmente, porque al parecer ¿vale? lo puso a salvo con la ayuda del vecino de, de la planta baja.
9: Al final otras 11 personas, entre ellos tres menores, han resultado afectados por inhalación de humo. Se investiga el origen del fuego, pero todo apunta a que ha estado en el brasero del salón.
0: En Córdoba, 127 pasajeros han tenido que ser evacuados de un tren a causa de un incendio que ha afectado al techo de un vagón. Miguel Vallecillo.
4: Hubo cinco afectados, tres tuvieron que ser atendidos y dos de ellos incluso trasladados a un centro sanitario. Ninguno presentaba heridas importantes. Los viajeros, mientras tanto, siguieron anoche su trayecto en autobuses y hubo corte de la vía durante varias horas, que quedó restablecida después. Este suceso provocó ayer retrasos en numerosos trenes a la altura de Córdoba.
0: Convocada este martes, la mesa de la vivienda para analizar la situación de los temporeros desalojados del asentamiento de Gualili en Níjar, Almería. María Jesús Recio.
9: En el poblado a esta hora son los escombros. Adiós a las chabolas de madera, plástico y cartones que han estado allí 20 años. La plataforma Derecho a Techo denuncia que más de la mitad de los afectados lo que han hecho es sí es a otros poblados, con lo cual el problema, según Fernando Plaza, sigue.
4: Esto, lejos de acabar con el chabolismo en Níjar, lo único que ha hecho ha sido engrosar algunos de los asentamientos más grandes que hay en ese municipio.
9: Desde Médicos del Mundo, Carmen Dominga, su presidenta en Andalucía, dice que esperaban más realojados. Son 50 de casi 500. La alcaldesa Esperanza Pérez se ha mostrado satisfecha del desalojo. Dice que se da a los moradores una ruta de convivencia en condiciones dignas.
0: La carretera entre Granada y Sierra Nevada permanecerá cerrada mientras haya riesgo de nuevos desprendimientos. De momento solo están pasando autobuses con trabajadores de la estación de esquí Laura Nieto.
1: Un equipo de 30 personas trabaja día y noche. Ahora mismo las tareas se centran en despejar la zona del desprendimiento y evitar futuras caídas. Se ha aprobado además un plan de emergencia de circulación. La subida a la sierra se hace por el Purche, la GR3202, y la bajada por Azayanas la GR3200. Y hay horario restringido para camiones y autobuses. No hay fecha concreta para abrir la A395 hasta que se garantice la seguridad.
0: De momento eh, está perjudicada la estación de esquí, claro, porque no pueden subir a esquiar.
1: Bueno, sí pueden subir. Pueden subir por trayectos alternativos. Se uh -huh. puede subir por el Purche, eh, que es una carretera provincial, y se baja por Azayanas, que es uh -huh. otra carretera provincial. Solamente en un sentido se hace una especie de eh, circular, uh -huh. se sube por un lado, se llega a la sí. estación y se baja por el otro. <risa> perjudicada está un poquito, sobre todo, por, por los esquiadores locales, sí. ¿no? Pero bueno. Todo el mundo confía en que el fin de semana esté abierta.
0: Un maletín lleno de billetes caía este lunes en la autopista 7 a su paso por Marbella. Conductores y vehículos paraban para coger los billetes al vuelo en una escena de comedia matípola.
9: Así es, una escena que ya está circulando por todas las redes sociales y este era lo que se escuchaba.
0: ¿Billete?
2: ¿Billete? ¿Con ¿Eh? No, me he dicho ¿Billete? Yo, Francis, billete tú, yo me he ¿eh? Pues,
9: pues como es, bajaron muchísimos, eh, <risa> muchísimas personas que circulaban en esos momentos Por el kilómetro 181 del la AP, cerca de La Cañada, en Marbella
0: Desde luego nos podemos imaginar Lluvia la escena de billetes en la autovía Nos podemos imaginar la escena eh, Viene la información local, luego abriremos Tertulia Hoy con Teo León Gros, Paloma Cervilla y Kiko Chirino Son las 8 y media de la mañana
5: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Cerca de un centenar de efectivos de emergencia han intervenido en un incendio en un piso en Sevilla. Junto a los vecinos han evitado una tragedia y la familia de la vivienda afectada está a salvo. También está a salvo ya una mujer y su hija después de que la expareja se atrincherara con ella en la casa. En política les vamos a contar que el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces da la victoria al Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Enseguida los detalles antes el tráfico. Quedan hasta ahora dos kilómetros de retenciones en la entrada al centenario Sentido Huelva y dos en el nudo de la gota de leche en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Hoy tenemos el cielo despejado, las temperaturas suben ligeramente. Vamos a tener una máxima de 18 grados en Lebrija, 17 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora, 4 grados en la capital. 15 personas, entre ellos 5 niños, han resultado afectados por el incendio en un piso en la calle Moguer en el Polígono Norte y es el tercero en dos semanas en el mismo barrio. Este podría haber sido una tragedia. Los servicios de emergencia recibían una docena de llamadas que alertaban la pasada tarde de que había un fuego en una segunda planta y había personas atrapadas en la vivienda. Al lugar se desplazaron de inmediato 24 bomberos, 30 policías y 6 equipos sanitarios. Esto era lo que se encontraban los bomberos cuando llegaron, lo explica el suboficial. Carmelo Cáceres.
4: El escenario
5: era un poco dantesco puesto que gran cantidad de humo salían por, por las ventanas y las llamas también estaban exteriorizadas con cierta magnitud. Los equipos
4: de trabajo se han encargado, por un parte, de controlar el incendio, por otro parte otro equipo de ayudar a la evacuación de personas con una escalera de doble cuerpo y también dos equipos pues, han subido a hueco de escalera para, digamos, eh, solventar y salvaguardar a los vecinos que se encontraban en las plantas superiores.
9: En el piso incendiado había un matrimonio y dos niños de 3 y 7 años. El padre se había arrojado por el balcón, sufre quemaduras en el 30% de su cuerpo y se ha roto las piernas. Antes de eso bajó a los niños a un patio interior con ayuda de unos vecinos sacándolo por la ventana. La madre de los niños y otros once vecinos, entre ellos tres menores, también han resultado afectados, en este caso por inhalación de humos. El fuego se originó en el brasero del salón. Les contamos también que la policía ha detenido en Sevilla a un individuo muy violento que acababa de salir de prisión y que mantenía a su pareja encerrada en su casa y a la que estaba amenazando de muerte con un cuchillo. Incluso le había arrancado la pulsera de protección contra la violencia machista que llevaba ella. Todo esto ocurría en la calle Relator, la hija de la víctima de 19 años pudo escapar en pijama y descalza por la ventana y avisar a la policía. En política, el PP ganaría las elecciones municipales en Sevilla. Según el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, tendría entre 13 o 14 concejales los populares. Frente a los 8 que tiene, el PSOE mantendría los 13 o pierde uno. Así las cosas, ambos podrían gobernar, pero ...buscando algún tipo de pacto. El candidato del PP, José Luis Sánchez... ...cree que su proyecto de ciudad está calando.
6: Ilusionar a los muchos votantes... ...no solo del Partido Popular... ...de ciudadanos que se encuentran en este momento... huérfanos de proyectos políticos. Ilusionar a muchos votantes del Partido Socialista... ...que están viendo eh, que no les gusta... ...que no se sienten identificados... ...con el Partido Socialista que, que todos los días protagoniza. Y el
9: candidato socialista Antonio Muñoz... ...ha dicho que el PSOE maneja otros datos.
4: Pero yo le puedo decir que los datos que manejamos desde el Partido Socialista eh, difieren, por decirlo de alguna manera, de esta encuesta. Y yo estoy seguro que a partir de mayo el PSOE va a seguir gobernando Sevilla y yo voy a seguir siendo alcalde.
9: Deportes, Nuria Gaciño. Buenos días. Pape Gay, los dos últimos refuerzos del Sevilla en este mercado de invierno, van a ser presentados hoy a la una y media de la tarde. El delantero gaditano, Brian Gil vuelve a Nervión después de ser vendido al Tottenham hace dos veranos por 25 millones de euros. Vuelve cedido hasta final de temporada, al igual que el centro, eh, centrocampista Pape Gay procedente del Olympique de Marsella. En el Betis se cierra la marcha de Loren a las palmas, también cedido una salida que podría facilitar la llegada del delantero a Jose, actualmente en las filas del Leicester y que ha frenado su fichaje por el Villarreal. Gracias, Nuria. Menos un grado. Hasta ahora en la Roda de Andalucía, 3 en Araal, 4 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento iremos a charlar sobre la actualidad de hoy con Paloma Cervilla, Teo León Gros y Kiko Chileno.
9: Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 6 de junio de 1963 Y el número
9: de la suerte, el... 9 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
5: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Paloma Cervilla. Paloma, buenos días.
7: Hola, buenos días Jesús, buenos días a qué todos. ¿Qué -tal? tal estás? Pues mira, estoy con un poquito de frío que hay en Madrid, pero estoy en mi mesa camilla, como buena andaluza, calentita, para hablar con vosotros.
0: la calle hace mucho frío, la calle hace mucho frío. ¿no?
7: Menos dos grados tenemos aquí en Madrid. Menos pero grados. yo estoy muy bien, ¿eh? Menos yo estoy muy
0: grados. bien. ¿eh? Me alegro porque ya me estábamos sintiendo como una cosa así. Eh, hoy también está con nosotros Kiko Chirino, su director de Ideal Granada. Buenos días, Kiko.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Estás muy um, cubierto.
8: Yo no me quejo del frío. Yo no me quejo del frío. Pregúntale de por el frío al siguiente.
4: <risa> al
0: malagueño.
8: Al malagueño.
4: A Teo León Gross, Buenos días, Teo. ¿Qué tal, días. Yo sí me quejo del frío. El frío provoca... Pero el que pasas el frío... dentro o el que pasas fuera? No, 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 el que paso fuera, porque dentro he ido a lo largo de mi vida, y gracias a la nómina que me pagáis, en fin, he ido acumulando diferentes artefactos, fuentes de calor. Que... <risa> diseminando a lo largo de toda la vivienda y eh, digamos es muy difícil que yo pase frío dentro pero fuera... Mmm estoy pasando frío. Y el Acargo. frío provoca desamparo. Eh, eh, sí, sí, sí. Y sí, desconfort que decimos. Sí, sí
7: pero,
4: pero esa pero. sensación de desamparo es muy desagradable. Que ha quedado,
8: quedado como un der derrochólico de eso, ¿no? Eh, eh.
4: No, porque fíjate que lo he explicado, Kiko.
8: Conociéndote,
4: además, he querido poner atención, eh, eh, que lo distribuyo por la casa, he dicho. Entonces, no es que tenga todos encendidos a la vez, sino que cuando estoy en, eh, trabajando en el ordenador, en el... Eh, ahí tengo la fuente de calor. Cuando sí. voy a la cocina. Poco la. Fuente de calor, cuando vas al baño, <risa> fundamental. Oye, pero al decir
0: que el frío provoca desamparo,
4: ¿estabas pensando en Irene Montero? No, 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 no. No no estaba pensando en Irene Montero, porque Irene Montero está pertrechada de un abrigo ideológico que le impide pasar frío. Ella, si te fijas, por más que, que las corrientes que lleguen de, la, de los tribunales de justicia eh, de, se, fuesen suficientes para helar a cualquier ministro que hubiera hecho una ley desastrosa como esa, eh, una ley tan fallida como esa sí. en el aspecto eh, concreto, no hablo en el, en el ideario en, eh, ni, ni, ni siquiera en la intención, hablo de, eh, de las penas cuando hubiera visto 100, 200, 300 eh, rebajas de condenas cuando hubiera visto que las promesas que eh, llevó al presidente del gobierno a afirmar que eh, la unificación del abuso y la agresión sexual tendría como efecto incrementar el castigo para los agresores Hubiera, eh, hubiera debido pasar frío, mm. pero no, porque tienen esa cosa alegre y sí. ideológica sí, 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 que, pero... que, 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 que se ve, que, que es muy reconfortante.
0: De, de, decía esto porque ante la inminente reforma que va a haber de la ley del solo si sí es sí, ya veremos cómo se hace, es otra cosa, parece que ruptura no va a haber, ¿no? Paloma...
3: <risa>
7: bueno, yo, <risa> que sabes roche, que yo siempre grieta, digo... Brecha, pero
0: ruptura, ruptura, ¿no? <risa> yo siempre la calle digo... Está muy fría.
7: Yo siempre digo que aquí no se va nadie. ¿Dónde van a ir esta gente? ¿Dónde va a ir Irene Montero? ¿Dónde va a ir la Talpan? ¿Dónde va a ir Ione Belarra? Esta gente no se, no, se, no se echa ni con agua caliente, que decimos en Andalucía. Yo creo que son una gente que no se respetan a sí mismos y tampoco respetan a las mujeres. Porque yo cada vez que veo el, el discurso de este fin de semana de Irene Montero, creo que era en Canarias, creo recordar, diciendo que iban a defender a las mujeres, que eran los únicos que defendían a las mujeres, pero Dios santo, ¿cómo se puede decir eso con 300 violadores a los que se les, va, se les ha bajado las penas y 30 que han quedado en libertad? ¿Cómo se puede tener... Ese desahogo personal, es que a mí me daría tanta vergüenza, Jesús, tanta vergüenza salir a, a decir esto. Yo creo que es un desastre y es una gente que si no se ha ido con esto, ¿con qué se va a ir Jesús? ¿Qué otro desastre de, de gestión hay mayor que hacer? ...una ley, una ley como esta, ¿no? No se van, hay nadie, prietas la fila... ...habrá algunos cambios, evidentemente... ...porque Pedro Sánchez sabe que se desangra electoralmente... ...pero esta gente no le echa a nadie de, el poder... ...y a esta banda, por supuesto, muchísimo menos. Ayer,
8: ayer la, eh, cuando asistíamos a los comentarios... ...las reacciones repetidas de algunos de ellos reproduciendo en el ala del patriarcado de Podemos y digo patriarcado de Podemos porque siguen los mensajes que desde fuera eh, esparce su propio líder y que replica con mayor o menor ocurrencia Chenique y principalmente las dos ministras Yolanda Velarra y e Irene Montero no sorprende todavía el silencio de de Yolanda Díaz que entendemos que no es cómplice pero que estaría bien saberlo estaría bien saberlo porque a los cargos públicos hay que pedirle también y hay que exigirle una pedagogía y una responsabilidad eh, en sus declaraciones. Porque las declaraciones de, de ciertos cargos públicos en las últimas horas, que repiten las de semanas anteriores, esas declaraciones lo que abundan es en el descrédito de las instituciones públicas, en el descrédito de los órdenes del sistema de los derechos que nos hemos dado todos para funcionar en una sociedad ...pretendidamente avanzada y que ellos quieren invalidar... ...para al final imponer pues cierta inquisición moral o ética... ...de superioridad también pretendidamente intelectual... ...para ver quién puede hablar, quién no puede hablar... ...y quién puede hacer cosas, lo mínimo que se le puede pedir... ...lo mínimo que se le puede pedir a quien se sienta en un consejo de ministros... ...no es ya que haga una ley que guste más, guste menos, guste a todos... ...o guste a ninguno, porque ni a ellos, a todos les gusta... ...lo mínimo que le puede pedir es que hagan leyes que estén bien hechas... ...y que no se pasen eh, los informes y los pasos preceptivos... ...y que atiendan los informes y los pasos preceptivos... ...que tiene que sacar seguir un proyecto de ley. Y si después no la hacen bien... ...pues al menos que tengan que tengan la honestidad y la humildad... ...para corregirla y no para imponernos que esto es... ...pues los designios la directriz de una panda de jueces... ...de derechas y machistas. Por
4: cierto, esta mañana hay que celebrar que... 126 mujeres y 45 hombres se incorporan a la categoría de jueces machistas. Es, eh, pero... 126 mujeres y 45 hombres. Que refleja, por cierto, una realidad creciente en la judicatura donde son mayoría. Sí,
0: pero entonces veo, dais por hecho que la reforma se va a hacer.
4: La reforma se va a hacer. Y ahora hablaremos con una magistrada a, hacer, a ver aunque...
0: cómo se puede hacer eso, cómo se puede enmendar ahora esto. Aunque pero el que el
4: telediario, aunque el telediario lo denomine eh, mejora, <risa> es una rectificación. Eh, es una rectificación de, de unos errores eh, obvios. Y además dijo ayer Bolaños... Eh... Y vamos a utilizar a los mejores catedráticos y a los mejores expertos en derecho penal para hacer esta reforma. Y claro, la pregunta que surge a continuación es, oiga, ¿y la otra vez con quién lo hiciste? <risa> sí.
7: Es que eso es terrible, tío. Yo también... Dice, dice
4: Ana, ahora lo van a hacer con los que saben. Dice, lástima que la otra vez la hicieran con los que no sabían. Nos hubiéramos ahorrado algunos problemas y 300 mujeres no estarían viendo cómo sus agresores sexuales se ven beneficiados de ella
8: Sí. Estamos, pero, pero sí. ahí eh, hay que recordar es que ahora parece eh, estos son tecnicismos pero la diferencia es importante mm, corregir por una proposición de ley que parte de un grupo político un proyecto de ley que parte de un consejo de ministros consejo de ministros eh, en el que ahora nos pretenden intentar hacer ver que esto fue una ley de, un proyecto de ley de común consenso y de debate y demás pero hay que recordar que al ministro de entonces de justicia le llamó Pablo Iglesias machista, frustrado. Hubo quien dentro del Consejo de Ministros ya alertó, se ve que con poca eh, contundencia, de, la, de los problemas que tenían mm. esta ley. Problemas que la propia ministra Irene Montero dijo que no se iban a producir y no sabemos a partir de cuál a partir de cuál caso ella considera que si se están produciendo. De momento van 338. 338. Sí, hay
7: que, hay que recordar que la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso eh, también se salta a todos los todos los informes, porque, porque al no ser un proyecto que llega, que llega directamente desde la mesa del Consejo de Ministros no hacen falta los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual aquí también me imagino que no caerán esos eh, errores pero que todo el mundo sepa que no va a contar con esos informes. También hay que dejar claro que estos cambios ya no afectan a lo que está en marcha. Todas las peticiones de revisión sí. de las condiciones ...se van a seguir haciendo con la ley anterior. Esto solo afecta a los que vienen ahora. Y una cosa que ha dicho Kiko del de descrédito de las instituciones... Yo quería poner el énfasis más en el descrédito de las instituciones, en el descrédito del de Gobierno y de la propia ministra, porque no sé si hay en la historia de España algún caso similar a este en el que no dimite nadie. Yo, yo creo que esto quedará registrado en los libros de historia sobre cómo un caso... Tan gordo para la protección del derecho de las mujeres sí. no dimitió nadie. Y no sé si habrá influido el artículo que salió ayer en el Financial Times, que ya puso el, el foco internacional en esta situación tan grave que estamos sufriendo aquí.
0: Eh, sí. Bien, un momentito porque vamos a intercalar en esta esta mesa de charla con Paloma, Kiko y Teo, eh, a María Jesús del Barco, que es magistrada, presidenta de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, ya en alguna otra ocasión ha estado con nosotros. María Jesús del Barco, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Aquí mis compañeros que me acompañan en la tertulia y las noticias que estamos contando es que la reforma de la ley del solo sí es sí eh, será inminente. Eh, pero a partir... Eh, o mejor, señora magistrada ahora eso cómo se hace cómo se enmienda la ley del solo sí es sí
5: bueno, eh, al parecer el gobierno va a presentar una proposición de ley o sea, no un proyecto de ley con lo cual tampoco eh, habrá y los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal o del Consejo de Estado dicho lo anterior, teniendo en cuenta que para la ley del solo sí es sí ya se hicieron estos informes, digamos, advirti advirtiendo de lo que no debía ser, pues, hombre, aunque lo recomendable es que siempre se hagan los informes preceptivos, porque son informes técnicos uh -huh. y son informes objetivos, pues, bueno, digamos que como ya están hechos, a ver si son capaces de enmendar eh, la, la tremenda, bueno, pues casi chapuza que han hecho. Y a partir de ahora, pues, eh, bueno, si hay un cambio legislativo pues afectará a todos los hechos ocurridos desde el momento en el que bueno, entre en vigor esa ley. Eh, quiero pensar, bueno, he entendido por las declaraciones que han hecho determinados ministros, que esta reforma supondría una elevación en la duración de sí. las de las penas para estos delitos, en atención también a la gravedad, según sí. haya habido no violencia o intimidación. Eh, la gravedad de estos, o sea, incrementar la duración de la pena, afectará únicamente a los hechos cometidos desde que entre en vigor, no a este tiempo intermedio desde que ha entrado en vigor la denominada ley del sí sí y hasta que entrara la reforma. Y esta reforma que se pretende de la del Código Penal para estos delitos contra la libertad sexual no afectaría si elevara la condena a todas las condenas que, que se están ahora revisando. O sea, que digamos, a ver, que el mal ya está hecho, en el sentido de que eh, se revisarán las. seguirán revisándose. Eh, condenas Y en algunos casos esta revisión vendrá aparejada la rebaja de la pena o incluso la escarcelación, como hemos visto. Pero bueno, si se enmienda a futuro, en el sentido de que estos hechos tan graves pues, reciban el castigo que hasta ahora estaban recibiendo hasta la ley del solo sí es sí, pues bienvenida sea la reforma. <risa>
0: Pero entonces, como están hablando, ahora es todo muy precipitado, eh, vamos, en 24 horas han cambiado las tornas, eh, hablan de la subida sí. de las penas, ¿eso evitaría las escarcelaciones
5: No. Vamos a ver. Nuestra Constitución establece claramente la retroactividad de las disposiciones sancionadoras. Es decir, que cualquier ley que se dicta, y singularmente las leyes penales, eh, si castigan más, no pueden eh, eh, aplicarse con carácter retroactivo, hacia atrás. Hmm. ¿Qué significa? Pues que únicamente se puede aplicar cuando son beneficiosas, que es lo que ha pasado con la ley del sí sí, porque como ha bajado la duración de las penas, por eso se están produciendo las revisiones de todas las condenas, que es lo que pasa con carácter general en, en cualquier reforma que se hace del Código Penal, si esta trae aparejada una rebaja de las penas. Pero como parece que la reforma iría orientada a subir las uh -huh. penas pues, no va a tener estos efectos retroactivos. Porque es algo inconstitucional, porque lo así lo declara nuestra Constitución, sí. lo declara el Código Penal y también el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que España es parte. Y es algo que, bueno, que es una.. Eh, vamos, nadie se puede ver sorprendido con una sanción más alta o con que se castiguen hechos que antes no eran, que cuando ah. se cometieron no, no eran castigados, ¿no? Porque bueno, es seguridad jurídica. Y que es un derecho fundamental también es el derecho a que a ti no te condenen Por algo que no era delictivo O que te apliquen una pena superior A la que estaba vigente cuando tú cometiste ese hecho Y lo traslado no solamente a los delitos Vamos a pensar pues, en las sanciones que te pueden poner en tráfico O las de la agencia tributaria ¿no? Lógicamente te tienen que sancionar Siempre de acuerdo con la legislación vigente en el momento en el que tú cometes los hechos. Y cuando se produce cualquier bonificación o cualquier bonanza o rebaja de las condenas o de las sanciones impuestas, entonces sí que procede esa revisión. Así que, a futuro, pues permitirá castigar con penas más altas estos delitos, pero en este tiempo intermedio estos hechos, como tienen una pena más benévola, pues aplicarán a los hechos cometidos esta pena más benévola y además obliga también a hacer esta revisión de todas las condenas. Pero esto con la independencia de que la ley entrara en vigor hace unos meses y se derogue por una reforma dentro de mes y medio, no, aunque la ley hubiera tenido una vigencia de horas o de días, esto hubiera sido
0: sí. así. ¿Y cuánto tiempo puede pasar entre, en fin, que se atiendan esos informes, ahora que va con una cierta celeridad? Eh, 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 que...
5: Bueno, como van a ir por proposición de ley, no, va, va, no son necesarios estos informes, se eluden todos estos trámites y pasará pues un mes y pico. Mes y pico. Mes eh,
0: o... sí. Sí, y Y señora magistrada, esta proposición de ley, esta reforma que se va a llevar a cabo, no tiene nada que ver con aquello que nos dijeron de una aclaración en el artículo dispositivo, ¿no?
5: No, <risa> vamos a ver. Cualquier, ayer eh, leía en eh, digamos, en, el, en la presentación de estas las 10 propuestas que se hacían de carácter urgente por el Ministerio de Igualdad, se decía que para in, eh, implementar la ley del CSI, que estos efectos que preocupaban a la sociedad de la ley del CSI se estaban produciendo por una defectuosa aplicación o una incorrecta aplicación del derecho transitorio. Para empezar, aquí no hay derecho transitorio porque la ley del CSI no, lleva, no tiene ninguna disposición transitoria. En otras leyes penales, en otras modificaciones penales o incluso en el propio Código Penal de 1995, sí que se incluyeron unas disposiciones transitorias, pero, ojo, cualquier disposición transitoria, ...debe tener eh, su cobertura constitucional. No puede ir más allá de lo que dice el artículo 9.3 de la Constitución... ...y lo que dice el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. O sea, no puede suponer eh, negar, digamos, la, eh, la revisión de esa condena... ...cuando es favorable al reo. Vamos a ver, es permitir, y es que ahora lo estamos viendo... Con, con el delito de, de los delitos contra libertad sexual pero a que nadie se nos ocurriría pensar que si han derogado el delito de, de sedición permanecieran en prisión los condenados pues es que es lo mismo cuando mm. se produce una reforma penal pues hay que asumir esas esas consecuencias ¿no?
0: mm. bueno maría jesús del barco magistrada presidenta de la apm asociación profesional de la magistratura gracias por estar con nosotros sí. un saludo Muchas desde gracias andalucía a y buenos días
5: buena tierra eh. hasta
0: luego adiós adiós no sé si queréis adiós. apuntar al algo eh, a lo que yo lo he entendido en fin, creo...
4: todo lo que nos... bueno a ver de nuevo de nuevo efectivamente para acortar los plazos eh, eh, es una proposición de ley y por tanto eh, será rápido uh -huh. Pero, por tanto, se hurtará el debate y se hurtarán los informes eh, eh, que, que, no siendo vinculantes, eh, ayudan a que la técnica eh, legislativa mejore. Y este gobierno, que ya se ha caracterizado por una técnica legislativa deficiente, no sé si será por, en fin, la causa por la que Pedro Sánchez pasa la historia, si pasa la historia, pero eh, desde luego la técnica legislativa de este gobierno es una de las que, de las que eh, caracteriza eh, su forma de actuar. Yo creo que aquí, evidentemente, pasa algo que es, un, que es lamentable y que antes hemos enfatizado. Y yo creo que, que no, no está de más insistir en ello el gobierno no rectifica la ley por las rebajas de las condenas. Entre otras cosas, porque no va a haber rebajas de... O sea, no, el, el cambio de la ley no va a impedir que sí. se hagan esas rebajas de las condenas. Lo acaba de explicar la señora del barco muy bien. Es decir, eh, el, solo lo que ocurra después ah, a partir de, ahora, de por... la ley eh, eh, tendrá eh, el, la calificación que, que corresponda con el nuevo texto legal. Pero todo lo que haya ocurrido antes seguirá beneficiándose de la ley del solo si sí, es sí, indeficiente. Bueno, eh, esto, el primer día, cuando empieza a darse a un gobierno que le alarma, dice, ojo, vamos a actuar. Cuando el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia y establece con claridad lo que... Eh, ya, hubiera, ya era motivo sobrado para decir, bueno, ya hasta aquí hemos llegado. Es decir, ya hay jurisprudencia del Supremo y por tanto rectificamos. ¿Cuándo han rectificado? Cuando las encuestas están diciendo que esto es un agujero negro, cuando en los sondeos han empezado a ver que les afecta seriamente y cuando naturalmente los varones y alcaldes que van a mayo empiezan a decir así no podemos seguir Es que esa
7: es la clave, Teo yo creo que la clave es esa la clave no es un interés por, por la protección de la mujer yo creo que, que la única clave es, es, un, es un mensaje electoral no es un mensaje electoral por la pérdida y por la caída ¿Qué encuestas tendrá el, el Partido Socialista y Moncloa para que hayan dado este paso atrás? ¿no? Yo hace poco hablaba con unos de los grandes demoscópicos de, de España y, y, y decían que, que las encuestas favorables al Partido Popular eran mucho más de lo que a, a aparecía ¿no? y yo cuando vi este paso atrás en la ley del solo sí es sí decía que encuestas electorales tendrá Moncloa cuando se sumó a la ofensiva contra los jueces, contra la derecha mediática contra los poderes todo era una ofensiva contra el gobierno y al final han tenido que dar marcha atrás. Yo creo que la gente lo que tiene que es entender que aquí no hay una motivación de protección de los derechos de la mujer ni de absolutamente nada. Aquí lo que hay es un cálculo electoral ...que debe ser trágico para la izquierda.
0: Bueno, pero Paloma, tanto que se ha pedido la rectificación cuando llega, tampoco, tampoco... No, yo creo que es
7: maravillosa, Jesús, yo creo que es maravillosa, es lo mejor que se ha podido hacer... ...y yo desde sí. luego aplaudo la decisión, pero que aplaudo la decisión... ...pero digo que no ha sido por un interés de protección de los derechos de la mujer... ...porque si no lo hubieran hecho antes y lo hubieran hecho sí. cuando se elaboró... ...y hubieran hecho caso a los jueces y a los expertos a los que ahora o oh, van a convocar.
8: Bueno, yo, yo creo que se dieron, evidentemente, porque esas voces alguna hubo eh, Carmen Carlos, Carlos Campos alguna hubo, pero se dieron eh, porque no calibraron la repercusión que tenía a la presión, a otra presión más de Unidas Podemos, ya, que llevaba o pretendía llevar al gobierno de coalición al extremo ¿no? Yo quiero pensar que además de las encuestas que las hay, que además del coste electoral que esto eh, vaticina, que también lo hay algo de sensatez y de debate interno tiene que haber en el seno del PSOE y lo doy por hecho que lo habrá, que habrá empujado también eh, a, esta, a esta decisión. Una, de una decisión que por tacticismo electoral y político llega tarde, eh, porque si especulamos sobre ese mes, mes y medio, dos meses que puede llevar el debate de la proposición de ley, y entra de lleno en una precampaña con las revisiones. ...que se añadirán a esas 338 y además con los juicios que se celebren, no revisiones, sino juicios que se celebren... ...que con la mm, ley actual pueden conllevar unas sentencias más bajas. Porque los jueces eh, no es que sean jueces machistas, sean jueces machistas los de una decena de tribunales superiores... ...y una treintena de audiencias provinciales. Estos jueces son los mismos jueces que con otra ley, la anterior, eh, impusieron sentencias y castigos mayores... ...a agresores y a conductas de agresión hacia la mujer. Por lo cual, podemos concluir que hay dos hipótesis. O bien los jueces se han vuelto machistas de manera sobrevenida... ...o bien la ley que se ha hecho es un poquito... ...no digo machista, pero menos proteccionista... ...en algunos casos hacia la mujer que lo era la anterior. No cabe otra alternativa. Uh -huh. Bien,
0: eh, seguiremos con este asunto y, y sobre todo... ...pero sería curioso eh, bueno, que esta ley... La ley estrella, eh, símbolo, eh, emblema del Ministerio de Igualdad, salir adelante eh, con los votos del PP. PP. Que bueno. puede pasar? O sea, <risa> pero esto lo vamos a hablar después de la publicidad. No, perdón, después del boletín informativo. <risa> era, era un pequeño homenaje a... <risa> a... ¿Se ha entendido. Sí. Así es que llegamos a las nueve y continuamos.